0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 18장 18절에서 30절입니다. 어떤 관리가 물어 이르되 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 예수께서 이르시되 내가 어찌하여 나를 선하다 읽었느냐 하나님 한분 외에는 선한 이가 없느니라 내가 계명을 안하니 가늠하지 말라 살인하지 말라 도둑질하지 말라 거짓 증언하지 말라 내 부모를 공경하라 하였느니라 여짜우되 이것은 내가 어려서부터 다 지키었나이다 예수께서 이 말을 들으시고 이르시되 내게 아직 한 가지 부족한 것이 있으니 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 나눠주라 그리하면 하늘에서 내게 보아가 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 하시니 그 사람이 큰 부자임으로 이 말씀을 듣고 심히 근심하더라 예수께서 그를 보시고 이르시되 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘귀로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 하시니 듣는 자들이 이르되 그런즉 누가 구원을 얻을 수 있나이까 이르시되 무릇 사람이 할수 없는 것을 하나님은 하실 수 있느니라 베드로가 여쭤오되 보옵소서 우리가 우리의 것을 다 버리고 주를 따란 나이다 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 하나님의 나라를 위하여 집이나 아내나 형제나 부모나 자녀를 버린 자는 현세의 여러 배를 받고 내세의 영생을 받지 못할 자가 없는이라 하시니라 아 아멘
1: 우리가 믿는 신앙의 궁극적인 목적은 세상에서 다른 사람들보다 더 많은 재물을 움켜쥐거나 더 높은 자리에 올라 큰소리 치며 권력을 휘두르는 것도 아니고 마음의 평안을 누리거나 무비용 장수를 하는 것도 아닙니다. 물론 하나님께서는 사랑하는 자녀들에게 필요한 재물도 갖게 하시고 사람들이 선망하는 자리에 앉게도 하시며 평안한 삶을 주시기도 하십니다 그러나 그러한 것들을 신앙의 목적으로 삼는다면 우리의 믿음은 미신을 쫓는 삶과 다를 바가 없습니다 신앙의 궁극적인 목적은 영원한 생명 하나님의 나라입니다 우리의 믿음은 이 땅에서 살면서 하나님께서 오늘도 나를 다스리고 계심을 인정하며 하나님의 말씀과 뜻에 순종하며 나아가는 것과 죽음 이후에 영원히 하나님과 함께 거하는 것을 신뢰하는 것입니다. 그것이 우리의 구원입니다. 그래서 구원에는 세 가지의 시제가 있습니다. 과거 완료, 현재 진행 그리고 미래 완료입니다 즉 우리가 우리의 구원을 말할 때 나는 구원을 받았습니다와 나는 구원을 받고 있습니다 그리고 나는 구원을 받을 것입니다가 모두 다 옳고 바른 표현입니다 또한 과거 완료의 구원을 칭의 라고 하고, 현재 진행의 구원을 성화라고 하며, 미래 완료의 구원을 영화라고 합니다. 이세 가지를 좀더 자세히 설명드리겠습니다. 첫째, 칭의의 구원입니다. 이것은 전적으로 하나님께서 하신 일이고, 이것을 위해서 우리 사람이 한 일은 없으며, 하나님께서 선물로 주신 것입니다 왜냐하면 우리는 본래 허물과 죄로 죽었던 존재 영적으로 하나님에 대해서 시체와 같았기 때문입니다 에베소서 2장 8절과 9절은 이렇게 증가합니다 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 우리가 얻은 구원의 근거는 은혜, 믿음, 하나님의 선물이라고 합니다 이것은 모두 우리가 노력해서 얻거나 우리가 값을 지불하고 산 것이 아니라는 것입니다 전적으로 하나님께서 이루어 주신 일입니다. 그래서 우리가 우리의 신앙생활에서 끊임없이 확인해야 하는 것은 우리 신앙의 근거가 나 자신인가 아니면 하나님인가 입니다. 칭의의 구원에서 언제나 정답은 하나님께서 그것의 출발이시고 과정이시며 완성이시다 입니다. 칭의의 구원을 보여주는 좋은 예는 이스라엘 자손들의 출애굽 사건입니다. 그들은 애굽에서 400년 동안 노예로 살았습니다. 그들이 애굽에서 벗어나 광야를 지나고 마침내 가난 땅에 이르게 된 것은 그들이 각종 무기를 갖추어서 애굽에서 독립운동을 일으켰기 때문이 아닙니다. 또 막대한 돈을 주고 노예 문서를 사서 그것을 폐기했기 때문도 아닙니다. 출애굽의 역사는 전적으로 하나님의 작품이었습니다. 하나님께서 이스라엘 자손들을 출애굽하게 하기 위해서 미디안 광야에서 장인의 양을 치던 모세를 부르셔서 이렇게 말씀하셨습니다. 출애굽기 3장 7절과 8절이 이렇게 증거합니다 여호와께서 이르시되 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 분명히 보고 그들이 그들의 감독자로 말미암아 부르짖음을 듣고 그 근심을 알고 내가 내려가서 그들을 애굽인의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅 젖과 꿀이 흐르는 땅, 곧 가난족속, 해족속, 아모리족속, 브리스족속, 희위족속, 여부서족속의 지방에 데려가려 하느라. 이두 절에 나오는 동사, 즉 고통을 보다, 부르짖음을 듣다, 근심을 알다, 내려가다, 건져내다, 인도하다, 데려가다의 주체가 전부 하나님이십니다. 그래서 하나님께서는 애굽의 노예에 불과했던 이스라엘 자손들을 향해서 "내 백성"이라고 부르셨습니다. 사실 그들은 400년 동안 노예 생활하면서 하나님의 존재에 대해서는 거의 잊어버리고 있었습니다. 그러나 하나님께서는 그들을 잊지 아니하시고 당신의 때가 되어서 당신의 백성을 불러 내셨던 것입니다. 우리도 다르지 않습니다. 우리 모두는 하나님에 대해서 또 영원한 생명에 대해서 관심이 없었던 사람들이었습니다. 눈에 보이는 것이 전부라고 생각을 했고 세속적 가치관을 따르며 사는 것이 잘 사는 것이라고 생각했던 인생이었습니다. 그러였던 우리에게 자녀나 또 형제 자매를 통해서 예수 그리스도가 누구신지 듣게 되었고 친구를 통해서 하나님 나라의 실제를 듣게 되었고 직장 동료를 통해서 영원한 생명이 무엇인지에 대해서 듣게 되었고 때로는 낯선 장소에서 낯선 사람을 통해서도 하나님이 우리의 인생에 관심을 갖고 계신다는 것을 듣게 되었습니다. 그래서, 칭의의 구원은 하나님의 작품이기 때문에 언제나 수동태로 표현합니다. 즉, 하나님께서 우리의 마음의 눈을 밝히셔서, 부르심의, 하나님의 부르심의 소망이 무엇인지 알게 되었습니다. 찬송가 305장, 나 같은 죄인 살리신의 1절 후반부 가사가 이었습니다 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. 이부분의 영어 찬송과 가사가 이렇습니다. I once was lost. 나는 전에 잃어버린 존재였었는데. But now am found. 지금은 발견되었습니다. Was blind. 전에는 앞을 보지 못했는데. But now I see. 지금은 봅니다. 이런 양이나 이런 드라크마와 같았던 우리를 하나님께서 발견해 주셔서 하나님의 품에서 살게 되었고 영적으로 죽은 상태에 있었던 우리를 하나님께서 살려 주셨기 때문에 지금은 하나님의 나라와 영원한 생명을 보고 누리는 사람이 되었다는 것입니다. 둘째로 성화의 구원입니다. 칭이가 신분의 구원이라고 하면 성화는 수준의 구원이라고 할수 있습니다. 학교가 무엇인지 모르고 그저 미개인으로 사는 것이 전부라고 생각했던 사람 100명에게 그 누군가에 의해서 그들이 까막눈에서 벗어나게 되고 이해력도 갖게 되어서 고등학교에 다니게 되었다고 가정해 보십시다 그 사람들이 같은 고등학교에 다니면 고등학생이라고 하는 신분은 동일합니다 3년 동안 학교를 성실하게 다니게 되면 모두가 동일한 졸업장을 받게 되어서 같은 동문이 됩니다 그러나 그들의 성적까지 동일한 것은 결코 아닙니다. 그들의 학업 수준이 달랐기 때문에 3년 동안 공부한 뒤에 각각의 성적 수준에 맞는 대학으로 진학하게 됩니다. 미국의 풍자 소설가 마크 트웨인의 작품 중에 왕자와 거지 라는 제목의 소설이 있습니다. 한날 한시에 톰은 가난한 집안의 아들로 에드워드 6세는 왕가의 아들로 태어났습니다 그 둘은 다른 사람들이 생김새를 구분하기 힘들 정도로 닮았습니다 13살이 되던 어느 날 톰은 정처없이 걷다가 웨스트민스터 궁전에서 에드워드 왕자를 만나게 되었습니다 두 사람은 대화를 나누었는데 에드워드는 단한 번이라도 좋으니 네가 입고 있는 옷을 입고 잔소리할 만한 사람이 없는 곳에서 마음껏 진흙탕 속을 한번 뒹굴어 볼수 있다면 왕이 되지 못해도 좋겠다라고 말했습니다. 톰은단한 번만이라도 왕자의 옷을 입어보면 좋겠다라고 했습니다. 그래서 두 사람이 서로 옷을 바꾸어 입었습니다. 그렇게 옷을 바꾸어 입고 거울을 보았는데 둘다 소스라치게 놀랐습니다. 그전에는 몰랐는데 옷을 바꾸어 입었다고 생각되지 않을 만큼 똑같았습니다. 비록 그 둘이 서로 환경이을 바꾸었다 할지라도 톰의 수준은 거지와 같았습니다. 톰은 화려한 그릇에 담긴 진수성찬을 먹을 때 손으로 집어서 먹었습니다. 또네 스킨이 너무 깨끗한 천으로 되어 있다며 더럽혀지지 않도록 다른 곳으로 치워달라고 말했습니다. 그리고 식사 후에 손을 씻을 물을 가져왔을 때 톰은 그 물을 그냥 마셔버렸습니다. 심지어 옥쇠를 가지고 코두를 까는 데 사용하기까지 했습니다. 톰이 그런 삶을 살았던 것은 그가 비록 왕자의 옷을 입고 있다 할지라도 그 내면의 수준이 거지였기 때문이었습니다. 반면에 에드워드는 넉마를 걸치고 있고 음식을 제대로 먹지 못해서 줄임배를 움켜쥐어야 했고 집단 위에 눕고 일어서야 했을지라도 그는 여전히 왕자였습니다. 아이들과 전쟁놀이 할때 들고 노는 나무로 만든 칼을 들고서도 그는 마치 그것이 웨일스의 전설 속에 나오는 엑스칼리버 칼처럼 들고서 명령을 내렸습니다. 그의 내면의 수준이 왕자였기 때문이었습니다. 필립보서 2장 12절은 이렇게 증가합니다. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 여기서 말하는 구원이 성화의 구원, 현재의 구원, 하나님의 자녀다운 수준의 구원을 의미합니다. 그래서 우리 그리스도인들은 날마다 구원을 받고 있습니다. 이스라엘 자손들이 전적인 하나님의 은혜로 홍해를 건넜을 때 그들을 기다리고 있었던 것은 가난이 아니라 40년 동안의 광야 생활이었습니다. 그 기간 동안 그들은 그곳에서 더 거룩해져야 했고 하나님의 자녀다운 수준에 이르렀어야 했습니다. 그들은 그들이 하나님을 섬기는데 가장 필요한 것이 만나로 대변되는 경제적인 문제가 아니라 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀이라고 하는 것을 배워야 했습니다. 그러나 그들은 그것을 배우는데 실패했습니다. 즉 그들은 성화의 구원을 이루어가는 일에 실패했습니다. 오늘날 주님의 이름이 땅에 떨어지고 교회가 신뢰받지 못하고 외면당하는 것은 우리 그리스인들이 친이인 신분의 구원만 즐기고 성화인 수준의 구원의 삶을 살지 못했기 때문입니다. 셋째로 영화의 구원입니다. 이것은 이 땅에서 완성되지 않습니다. 예수님께서 부활하셨을 때 몸을 가지고 계셨음에도 불구하고 공간에 매이지 않으셨습니다. 제자들이 있는 곳에 가실 때 그곳에 문이 닫혀 있었음에도 불구하고 예수님은 그곳으로 들어가셨습니다. 이 땅에 종말이 이르게 되었을 때 하나님께서 우리를 그렇게 만들어 주실 것입니다. 칭의의 구원은 과거의 구원이라고 할수 있고 성화의 구원은 현재의 구원 그리고 영화의 구원은 미래의 구원이라고 할수 있습니다. 그래서 칭의는 이미 우리에게 이루어진 사실이고 영화는 세상의 종말에 완성될 것입니다. 그렇다면 지금 우리에게는 성화 수준의 구원이 가장 중요합니다 모든 그리스도인에게는 이 성화의 의무가 있습니다 이 성화의 과정을 통해서 우리는 점점 하나님을 닮은 하나님의 자녀가 되어갑니다 한 관리가 예수님을 찾아왔습니다 그는 단지 고위관리였을 뿐만 아니라 아주 젊은 청년이었고 감당할 수 없을 정도의 재물을 가진 굉장한 부자였습니다 이 사람이 예수님께 나와서 무릎을 꿇고 질문을 했습니다 이런 정도에 있는 사람이 겉으로 보기에 아주 난루한 옷을 입고 있고 많이 배우지 못한 목수 출신의 예수님께 무릎 을 것은 쉬운 일이 아니었습니다. 그가 던진 질문을 18절이 이렇게 증가합니다. 어떤 관리가 물어 이르되 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 이 사람이 높은 관직에 있었기 때문에 자신의 권력으로 할수 있는 일이 많이 있었을 것입니다. 또한 그가 아주 젊은 청년이었기 때문에 체력적으로 할수 있는 일도 적지 않았을 것입니다. 무엇보다도 그는 주체할 수 없을 만큼의 많은 재물을 갖고 있었기 때문에 그 재물로 무엇이든지 할수 있을 것으로 생각했을 것입니다. 하지만 영원한 생명은 권력으로도 건강으로도 재물로도 해결할 수가 없었습니다. 또한 그는 율법을 지키는 삶을 어려서부터 지켜왔다는 자부심도 있었습니다. 율법을 지키는 일이라면 타의 추종을 불허할 정도로 열심이었습니다. 하지만 그에게는 자신의 무릎을 예수님께 꿇릴 수밖에 없었던 그 무엇이 있었습니다. 그것은 영원한 생명에 관한 문제였습니다. 그래서 그가 예수님께 무엇을 해야 영생을 얻는지 물었던 것이었습니다. 이 관리의 질문에 예수님께서 하신 답변을 22절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 이 말을 들으시고 이러시되 내게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 나눠주라 그리하면 하늘에서 내게 보아가 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 하시니 지난번에도 말씀드린 바와 같이 이 관리가 자기의 재산을 전부 나누어 주었다고 할지라도 그 행위가 구원을 만들어 주는 것은 아니었습니다 예수님께서 이 말씀을 하신 것은 구원이 너의 힘으로 되는 것이 아니다 라는 것을 일깨워 주시기 위함이었습니다 과거에 교회학교에서 많이 불렀던 노래 중에 돈으로도 못 가요라는 복음상가가 있습니다. 후렴을 제외한 1절 2절 가사가 이라 합니다. 돈으로도 못 가요 하나님 나라, 힘으로도 못 가요 하나님 나라, 벼슬로도 못 가요 하나님 나라, 지식으로 못 가요 하나님 나라. 이 복음성가가 꼭이 사람을 두고 만들어진 것 같습니다. 이 관리는 징의의 구원을 하나님의 은혜, 즉 선물로 생각하지 아니하고 자신의 노력으로 자신이 가지고 있는 것으로 이룰 수 있을 것이라고 오해했던 것이었습니다. 재산을 팔아서 가난한 사람들에게 나누어 주라는 말씀을 들은 관리의 반응을 23절이 이렇게 증가합니다 그 사람이 큰 부자임으로 이 말씀을 듣고 심히 근심하더라 본문에는 이 관리가 심히 근심했다로 끝나지만 다른 복음서에 보면 근심하며 돌아갔다라고 증가합니다 그리고 다시 돌아오지 않은 것입니다 이 관리에게는 확실하게 다른 사람보다 많은 재물이 있었습니다. 그러나 그 재물은 그가 예수님께 나아가서 영원한 생명을 누리는 하나님의 자녀가 되고 주님의 제자로 사는데 결정적인 방해물이었습니다. 그래서 예수님께서는 그가 가장 많이 가진 그것이 한 가지 부족한 것이라고 말씀 하셨습니다 우리에게도 동일합니다 우리가 가진 것이 그 무엇이든지 간에 그것으로 말미암아 우리로 하여금 주님께 나아가서 주님의 제자로 주님의 백성으로 살아가는데 방해하는 것이 있다면 그것이 우리에게 한 가지 부족한 것이 됩니다 이 관리처럼 우리도 가진 것이 적지 않아서 우리가 가진 그것이 남은 내 인생을 책임져주고 나에게 편안한 삶을 가져다 주리라고 생각한다면 가진 그것이 한 가지 부족한 것이 됩니다. 또 나이가 많든지 적든지 간에 몸이 약한 사람은 자신의 연약함을 수용하여 하나님을 잘 신뢰하는 편입니다. 반면에 건강한 사람은 자신을 하나님께 맡기기가 상대적으로 쉽지 않습니다. 그래서 자신의 건강이 주님과의 교제를 방해한다면 그 사람에게는 그 건강이 한 가지 부족한 것이 됩니다. 또 다른 사람들보다 총명하여서 시험을 볼때더 높은 점수를 받고 상급 학교에 진학할 때더 좋은 학교에 입학할 수 있습니다 하지만 그 총명함이 그 사람으로 하여금 하나님께 나아가는 것을 방해한다면 그에게는 그것이 한 가지 부족한 것이 됩니다 이러한 것들 뿐만 아니라 우리가 가진 세속적인 가치관이나 쾌락을 추구하는 마음 또 완고한 마음 용서하지 못함 등그 무엇이든지 그것이 우리로 하여금 주님께 나아가지 못하게 만들고 있다면 바로 그것이 우리 각자에게 있는 한 가지 부족한 것이 될수 있습니다 이 관리가 돌아가고 난 후에 예수님께서 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다 24절 25절이 이렇게 증가합니다 예수께서 그를 보시고 이르시되 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 하시니 재물이 있는 사람 또는 부자는 하나님의 나라에 들어갈 수 있습니까 없습니까 없습니다 그러면 낙타가 바늘기로 들어갈 수 있습니까? 없습니까? 역시 없습니다. 그러면 가난한 사람은 하나님의 나라에 들어갈 수 있습니까? 없습니까? 없습니다. 하나님의 나라는 내가 내 능력이나 내가 가진 것으로 들어가는 것이 아니라 하나님께서 은혜로 넣어주시는 것입니다. 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 무슨 의미인지에 대해서는 몇 가지 해석이 있습니다. 첫째는 바늘기가 작은 문을 뜻한다고 보는 것입니다. 고대의 도시들은 큰 성으로 둘러싸여 있고 그 성에는 출입하는 큰 문이 있었습니다. 외적으로부터 그 성을 보호하기 위해서 그 성문은 해가 떠 있을 때는 열려 있었지만 해가 지면 문을 닫았습니다 그리고 그 다음날 해가 떠야 다시 문을 열었습니다 혹 밤에 중요한 공무가 있을 때에는 그 성문 옆에 있는 작은 문을 열었는데 그것을 바늘구멍 문이라고 불렀다고 합니다 또혹 상인들이 늦은 밤에 낙타에 짐을 싣고 성으로 들어가려고 할때그 바늘구멍이라고 불리는 문을 열어줄 때가 있는데 그러면 상인은 낙타에 있는 짐을 모두 내려서 하나씩 하나씩 넣어야 할 뿐만 아니라 낙타도 그 문으로 들어가기 위해서는 무릎을 꿇고 머리를 최대한 숙이고 아주 고통스럽게 들어가야 했습니다. 이처럼 부자도 자신이 가진 것을 모두 내려놓고 겸손하게 무릎을 꿇어야 하나님의 나라에 들어갈 수 있다고 라 해석하는 것입니다. 그런데 예루살렘 성에는 이 작은 문이 있었다는 기록도 없고 증거도 없습니다. 둘째는 낙타가 밧줄의 오역기라고 보는 것입니다. 헬라우로 낙타를 카멜로스라고 합니다. 그리고 선박을 매는 밧줄을 카밀로스라고 한다고 합니다. 알파벳 하나 차이입니다. 그래서 밧줄을 바늘에 꿰는 것처럼 힘든 것을 의미한다고 보는 것입니다. 선박을 매는 밧줄의 굵기는 최소한 제 손목 정도는 됩니다. 낙타나 선박용 밧줄이 바늘기로 통과하지 못하는 것은 동일합니다. 셋째로 과장법의 표현으로 보는 것입니다. 이것이 가장 적절한 해석이라고 여겨집니다. 예수님은 마태복음 7장에서 형제의 눈 속에 있는 티는 보고 내눈 속에 있는 들뽀, 통나무는 보지 못하느냐라고 말씀하셨고 마태복음 18장에서는 작은 자중 하나를 실족하게 하면 차라리 연자멧돌이 그 목에 달려서 깊은 바다에 빠뜨려지는 것이 낫다라고 말씀하셨는데 이것이 과장법적 표현입니다. 낙타가 바늘기로 들어가는 것을 어떻게 해석하든지 간에 그것은 거의 불가능하다는 것을 의미합니다. 또한 부자는 단지 돈이 많은 사람을 가리키는 것이 아니라 이 관리처럼 자신의 힘으로 구원을 이루어내려고 하는 사람을 의미합니다. 그래서 예수님께서 낙타가 바늘기로 들어가는 것보다 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것이 더 어렵다고 말씀하시는 것은 인간이 인간의 노력으로는 결코 영원한 생명을 누릴 수 없다는 것을 강조해서 말씀하시는 것입니다. 예수님의 말씀을 들은 사람들의 반응을 26절이 이렇게 증가합니다. 듣는 자들이 이르되 그런 즉 누가 구원을 얻을 수 있나이까? 제자들은 갑자기 깊은 좌절감 같은 것을 느꼈습니다. 예수님을 찾아온 사람은 그 어느 면으로 봐도 제자들보다 못한 면이 없었습니다. 그 사람은 세상적인 조건을 잘 갖추고 있었을 뿐만 아니라 종교적인 열심도 있었습니다. 저런 사람이 하나님께 인정을 받지 못한다면 누가 인정을 받을 수 있다는 말인가 하고 탄식하는 것입니다. 그때 예수님께서 하신 말씀을 27절이 이렇게 증가합니다. 이르시되 물은 사람이 할수 없는 것을 하나님은 하실 수 있느니라. 영원한 생명인 구원은 사람이 만들어내는 것이 아니라 하나님께서 사람들에게 주시는 것이라는 의미입니다. 우리는 그 영원한 생명을 은혜로 선물로 받은 사람들입니다 이제 우리에게 남은 것은 성화의 구원을 이루어가는 것즉 하나님의 말씀에 순종해서 더 바르고 더 의롭게 사는 것입니다 그것이 하나님의 자녀다운 자녀로서 또 영원한 생명을 얻은 사람으로서 마땅한 일이기 때문이기도 하고 우리의 그러한 삶을 통해서 우리 자신과 우리 가정, 우리 일터, 우리 사회가 더욱 새로워질 것이기 때문입니다. 어제는 일제의 식민통치에서 해방된 지 75주년이 되는 광복절이었습니다. 일제강점기에 안중근 의사, 윤봉길 의사를 비롯한 많은 사람이 조국의 광복을 위해 자신의 몸을 던졌지만 당시 우리에게는 스스로 독립할 힘이 없었습니다. 하지만 하나님께서는 강대국에 의해서 우리 나라가 일제에게 일제의 속박에서 벗어나게 해 주셨습니다. 하나님의 은혜였습니다. 그래서 함석관 선생은 우리에게 해방이 도둑같이 왔으며 하늘에서 왔다라고 했습니다. 그럼에도 해방 후에 그런 은혜를 베풀어 주신 하나님께 올바르게 응답하지 못하고 사람들이 서로 나누어서 다투기만 하다가 동족 상잔의 비극까지 맞아야 했습니다. 또한 하나님께서는 한국 교회의 세계 교회사에서 유래를 찾아보기 힘들 정도의 특별한 은총을 베풀어 주셔서 부응하게 해 주셨습니다 일제강점기를 겪고 6.25 전쟁을 겪고 전 세계에서 가장 가난한 나라 중에 하나였던 우리에게 베풀어 주신 아주 아주 특별한 은총이었습니다 그러나 한국교회는 하나님의 그 은총에 올바르게 응답하지 못했습니다 그래서 자금의 현실을 직면하게 되었습니다 오늘 본문의 말씀을 통해서 우리에게 주신 교훈을 잊지 마십시다 세상에는 우리보다 더 부한 사람도 많고 더 높은 자리에 있는 사람도 많고 총명하고 선한 사람도 많습니다 하나님께서는 그런 사람들보다 왜 훨씬 못한 우리를 먼저 부르셨을까요? 그 이유는 모릅니다. 하나님께서는 께서 우리를 사랑하시고 극률이 여겨주셔서 하나님의 자녀가 되게 해주시고 영원한 생명을 주셨습니다. 이것은 100% 하나님께서 하신 일입니다. 그러나 우리가 하나님의 자녀다운 수준의 삶을 사는 것은 우리의 책임이자 우리의 의무입니다 지금은 주님의 이름이 존중받지 못하고 교회가 교회답지 못하다고 욕을 먹을지라도 우리의 힘이신 하나님을 신뢰하고 영원한 생명을 가진 자답게 믿음의 길을 걸어가십시다 주님께서 형편없어 보였 어떤 제자들을 통해서 세상을 새롭게 하여 주셨듯이 우리를 통해서 이 땅의 교회와 우리 사회도 새롭게 해 주실 것입니다. 이것이 가능함을 믿는 것은 무릇 사람이 할수 없는 것을 하나님은 하실 수 있기 때문입니다. 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 우리가 단지 친히 우리의 신분이 바뀐 것에 만족하는 것이 아니라 성화 하나님의 자녀로서의 수준이 높아져야 함을 깨우쳐 주셔서 감사합니다. 그럼에도 우리는 옛사람에 속하여 우리의 욕망과 세속적 가치관을 따라 사는 것을 즐기는 본성이 있음을 고백합니다. 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 있을 수 없는 일이지만 그보다 더 불가능했던 허물과 죄로 죽었던 우리를 살려주시고 마음의 눈을 밝히셔서 영원한 생명을 누리게 해주셔서 감사합니다. 이제는 우리의 현재의 구원, 구원을 이루어가는 삶을 신실하게 잘 살아내게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 35년 동안 일제에 유린당한 우리에게 도둑같이 하늘에서 해방을 허락해 주시고 지난 75년 동안 우리를 긍미리 여겨주시고 역사해 주셔서 감사합니다 하지만 작금의 우리의 사회와 한국 교회는 하나님 앞에 참 부끄럽습니다 이제부터라도 우리 그리스도인들이 수준의 구원의 삶을 잘 살아낼 수 있도록 인도하여 주시옵소서 눈물을 흘릴지라도 진리의 씨를 뿌리고 생명의 삶을 살아내므로 하나님의 때에 열매를 거두게 하시는 것을 목도하게 하여 주시옵소서 오직 하나님만을 힘으로 여기는 우리 그리스도인들을 통해서 온갖 갈등이 점점 줄어들게 하시며 교회와 사회가 새로워지게 하여 주시옵소서 사람으로는 할수 없게 보이는 이 일이 하나님으로 인해서 이루어지는 것을 보게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘